0: Equality by Pijak Media Network Halo, selamat pagi siang dan malam Kembali lagi bersama Dinda Safira di Equality Podcast Nah, di episode ke-26 kali ini Aku pengen ngobrol-ngobrol tuh sama seorang teman aku Yang kebetulan juga podcaster Nanti dia bisa memperkenalkan diri ya Untuk temanya sebenarnya tuh nggak ada tema spesifik kayak gimana-gimana Tapi sesuai dengan namanya yaitu galau bermanfaat Jadi aku tuh pengen uh, ngajakin dia galau bareng Ngomongin kegalauan kita sebagai perempuan Terutama di usia uh, 25an nih Banyak banget kan teman-teman yang mungkin juga punya kegalauan Di umur 25 sama kayak kita Mungkin boleh kenalan dulu
1: Halo teman-teman semua Halo Flo Halo. Tapi aku manggil Dinda Safira Ini adalah Flo karena dulu Kita sempat satu kantor dan
0: Kenalannya pakai Flo ya Iya, Dinda Safira tuh cuma buat nama podcast aja oh. Malah Dibocorin
1: Oke deh, uh, halo, namaku Arintia, aku podcaster di Galau Bermanfaat. Jadi Galau Bermanfaat itu salah satu channel podcast yang ngomongin soal um, kegalauan-kegalauan ala anak muda gitulah, gitu deh.
0: <tuh. <tuh. namanya ya. <tuh. <tuh. Nah, sebelum kita bergaloria nih, Mbak Arin, uh -huh. uh, gimana nih kabarnya sampai hari ini? Apalagi di pandemi yang kayaknya aku mesti-mesti akan membaik dalam waktu dekat.
1: Kalau aku sekarang udah masuk ke mode survival ya. Jadi kalau ditanya kabarnya, ya antara baik-baik aja dan tidak baik-baik aja gitu. Karena sehari-hari karena rumahku dekat jalan raya, itu sering banget dengar suara sirine ambulans. Dan itu sangat apa ya... kayak uh, berdampak banget lah di aku gitu jadi ya kadang moodnya suka turun kadang juga suka uh, bisa dihandle jadinya bisa happy lagi gitu kalau full gimana kabarnya
0: kalau aku sebenarnya sama sih tapi kayaknya sekarang lebih banyak bodoh amat gitu loh sama hmm. buat omongan-omongan uh, yang menurutku tuh nggak penting ya aku sekarang sih berusaha untuk nanyain kabar teman-teman uh, uh -uh. ya at least tuh kayak gimana ya uh, sekarang tuh kayak pengen tahu aja kabar orang-orang bahkan yang udah bertahun-tahun nggak pernah ngobrol itu juga hmm. kadang aku tanyain via story hmm. iya sih benar-benar nah Uh, Mbak Arin kan ya kita sama-sama tahulah ya Kita kan uh, di usia 25an ya 25 plus 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 kalau aku <laughs> okay. nah, uh, Sebenarnya apa sih uh, yang dirimu rasakan Terutama uh -huh. mungkin dari awal kamu tahu udah umur 25 Apakah ada tuntutan kah atau masih ada hal yang ganjel nih Buat kamu sampai saat ini
1: Kalau aku tuh uh, sukanya ini, kalau masih kepikiran. Kalau aku kadang tuh merasa uh, sesekali tuh membandingkan diriku sama uh, keadaan teman-teman yang kulihat dari sosial media gitu loh. Uh, aku sadar uh. sih itu tuh sebenarnya nggak baik gitu. Dan sebenarnya bisa diatasi juga. Tapi kalau misalnya lagi Tiba-tiba nyekrol, terus ketemu sama akunnya temanku yang udah lama gak ketemu. Terus dia kok, wah dia udah jadi ini, dia udah kerja di sini gitu. Kadang suka uh, merasa, gimana ya, merasa tertinggal gitu lah. Nah itu sih yang uh, saat ini aku rasain di umur 25 plus-plus plus ini gitu. Mm -hmm. gitu Pak, membandingkan nih, eh dulu kan ini temanku sekelas waktu kuliah ya. Dulu kita kemana-mana bareng, tapi sekarang dia... kelihatannya di sosial media tuh kayak dia udah wow melesat jauh gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya gimana uh, kehidupan sebenarnya
0: dari temanku ini gitu sih. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Kayaknya kalau membandingin uh, diri kita sama orang lain tuh enggak cuma Mbak Rina aja ya setahuku kayaknya yeah. banyak temanku sih yang kayak yeah. gitu. <laughs> Tapi uh, personally aku tuh nggak tahu ya aku tuh antara membandingkan diri atau enggak karena aku tipe orang yang cuek gitu loh jadi aku show what I can show what I aku tuh show apapun yang aku suka ya mbak Arin tahu sendirilah isi instastoryku tuh kayak gimana <tuh. tapi di samping itu tuh aku nggak merasa kayak irit dengan teman-teman nah makanya aku tuh pengen nanya nih sama teman-teman yang kebetulan tiba-tiba uh, insecure gitu lihat perubahan orang lain yang kelihatannya kok cakep-cakep ya gitu. oh, oh. Nah, yeah. nah, uh, ketika kamu menyadari bahwa uh, ini tuh sikap nggak baik, uh, kamu ada kayak mm -hmm. introspeksi yang kayak gimana sih?
1: Kalau aku tuh biasanya kalau udah uh, tanpa sadar nyekrol si akunnya temenku ini terlalu dalam terus terlalu mm -hmm. baper, itu biasanya aku langsung ini sih stop main sosmed sih karena ya di aku itu uh, gimana ya maksudnya stop main sosmed itu langsung nutup uh, Instagram terus nggak main dulu selama, selama beberapa hari gitu soalnya kalau tetap masih main Instagram dan masih lihat uh, story-storynya temanku di apa namanya di timeline itu tuh selalu tergoda buat uh, buka lagi buka lagi kepo lagi kepo lagi gitu jadinya aku bukannya menyembuhkan rasa iriku, bukannya menyembuhkan rasa baperku itu, tapi malah hmm. nanti takutnya tuh menumpuk, 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 terus malah akunya jadi nggak nggak kemana-mana gitu, Akunya malah uh, apa namanya takutnya berjalan di satu titik aja gitu, sementara orang lain yang aku lihat uh, profilnya nih dia tuh udah semakin ke depan gitulah, jadi salah satu yang aku aku kan adalah ya udahlah berhenti dulu lah main medsos gitu.
0: Hmm, jadi langsung proteksinya tuh Langsung ini ya kayak mm -hmm. pending Atau bahkan ya kita kayak Apa sih istilahnya Mengisolasi diri dari sosmed gitu kali ya mm -hmm. Mm -hmm. Walaupun uh, kerjaanku sehari-hari
1: kan Di media online juga Jadi mm -hmm. mau nggak mau masih harus Tetap uh, Apa namanya Mengakses media sosial itu sendiri Terlebih Instagramnya itu uh, Salah satu cara lainku adalah Aku bikin uh, account khusus yang isinya tuh nggak uh, ada teman-temanku gitu Jadi itu kayak akun alternatif lah dan itu digunakan untuk uh, keperluan kerjaan aja
0: Oh berarti itu semacam second account ya atau gimana? Ya. Iya, betul-betul Nah ini nyambung nih Mbak Arin ke soal second account Nah aku melihat itu di sosmed karena kan aku suka mengamati ya Uh, beberapa nah. orang yang punya second account itu justru dia malah menampakkan dirinya ya sebenarnya sebenar gitu loh yang dia tampakkan di sosmed yang pertama itu kayak ya udah fake aja gitu nah kamu sendiri uh, apakah kamu melakukan hal yang sama atau sebenarnya kamu ada pandangan lain nih terkait second account?
1: Kalau aku malah justru kebalikannya sih Vo. jadi aku menampakkan diriku sebenarnya sebenar tuh di first account aku kalau second mm -hmm. account tuh fungsinya buat kepo-kepoin berita aja gitu atau apa yang lagi viral di sosial media gitu sih tapi itu emang kebanyakan fenomenanya justru ini ya kebalikannya ya bahwa di second account tuh mereka lebih banyak kayak oh yaudah aku jadi diriku sendiri aja karena nggak banyak orang di sekitarnya yang uh, dia follow gitu kan jadi dia mm -hmm. merasa uh, mungkin jadi ruang aman kali ya buat dia mengekspresikan diri gitu.
0: Mm -hmm. cuman uh, kalau yang aku perhatiin ya orang-orang yang punya second account itu tuh ya sama masalahnya mereka insecure dengan orang yang ada di circle account pertamanya lalu mereka uh, melampiaskan Keinsekurannya itu ya lewat second account itu tadi. Hmm. 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 Tapi kalau aku ini sih
1: jarang banget ngepost tentang uh, personal aku di second account. Kenapa ya? Aku juga bingung. Atau mungkin karena kamu hmm. udah punya batasan kali ya? Iya <laughs> kali ya. Uh. Karena emang tujuanku bikin second account itu karena ya udah buat sekadar apa silent reader lah istilahnya.
0: oke hmm, oke. Okay, okay. Nah. selain tadi masalah insecure, suka bandingin diri sama orang lain, kira-kira kamu ada kegalauan lain nggak sih? Kalau mungkin ya, aku kasih satu case ya, di usia 25 plus-plus ini kan, ya tau lah ya, apalagi kita perempuan tuh suka ditanya. Di hari lembaran, atau ketika kumpul keluarga, pertanyaannya tuh ya satu itulah, yang paling nyebelin. Tapi, uh, aku sendiri tuh, di keluarga aku ya khususnya itu tuh nggak pernah ada yang nanya pertanyaan menyebalkan itu aku nggak mau ngomong ya, ya. karena aku sebel. sumpah, wow aku ingin bergabung di keluargamu. <laughs> Tapi yang ngeselin itu justru teman-teman atau di lu, di luar keluarga aku tuh hmm. bahkan kayak teman-teman ya kayak kolega atau bahkan klien sekalipun itu tuh pernah ngomong kayak gitu ke aku kayak hmm it's not your business batinku kan kayak oh, gitu oh. ya zaman kan oh, di depan oh. orang kan nggak mungkin ya ngomong kayak uh -huh. gitu Nah kamu sendiri mengalami hal ini nggak Arin? Oh iya.
1: aku uh, jujur mengalami hal itu sejak umur 23 tahun Oh serius <laughs> jadi itu tuh umur 23 tuh aku baru awal-awal masuk kerja pertama kali kan setelah lulus kuliah terus
0: mm -mm -mm.
1: uh, soalnya di keluargaku itu kayak ada uh, gimana ya budaya atau kebiasaan ya maksudnya anak-anak uh, perempuan di keluargaku itu tuh punya eh uh, aturan tidak tertulis bahwa uh, mereka tuh harus menikah uh, muda gitu loh. Jadi di keluarga besarku cuman aku satu-satunya anak perempuan yang belum menikah. Bahkan eh wow. uh, Sepupu-sepupuku yang usianya jauh di bawahku malah udah pada nikah, udah punya punya anak gitu Jadi tiap kali uh, kumpul lebaran itu tuh selalu ditanyain tuh Aku selalu jadi objek utama untuk ditanya-tanyain hmm. Untuk dibanding-bandingin uh, Misalnya, mbak itu tuh udah nikah loh, udah punya anak umur segini kalau kamu belum gitu kan Itu tuh jujur uh, menyebalkan tapi kan karena itu yang menanyakan tuh lebih tua jadi harus ditahan tahan gitu jadi ya udahlah disenyumin aja gitu kalau kalaupun pengen ngejawab ya udah dijawab uh, sambil guyon gitu istilahnya kalau aku nah di pandemi ini alhamdulillahnya adalah uh, dua tahun belakangan nggak ada kumpul keluarga jadi sedikit terselamatkan aku dari pertanyaan alhamdulillah tapi <laughs> masih ada tapi tetapi karena di uh, dua tahun ini tuh aku lebih banyak di rumah kan karena kerjaannya juga work from home, home jadi lebih banyak di rumah dan itu bikin uh, intensitasku sama ibuku itu jadi lebih uh, apa, lebih sering komunikasi gitu kalau dulu kan paling uh, seminggu sekali aku pulang ke rumah karena misalnya aku ngekos dan kerja di luar otak ya istilahnya. Nah, sekarang karena satu rumah sehari-hari 24 jam per 7 ketemu itu yang lebih rungsing malahan uh, mamahku sekarang gitu, nanyain uh, kapan nih kapan nih gitu karena udah umurnya udah uh, bisa dibilang udah 25 plus, -plus itu tadi ya. Dan uh -huh. kalau di budayanya keluargaku sih enggak uh, tidak pada umumnya gitulah. Jadi yaitu aku bahkan sampai di tahap nih sekarang udah dikenalin ke uh, anak teman-temannya Mamahku gitu. Jadi kayak oh my god aku dipromosikan. <laughs> itu sih yang aku kayak aduh rada risih sih. Tapi ya udahlah aku cuman gimana ya? Bukan yang menolak untuk uh, dikenalkan tapi kalau cuman kenalan sebagai oh ya udah nambah nambah relasi itu nggak apa-apa sih, tapi kalau Uh, misalnya nanti-nanti udah sampai ke tahap yang diburu-buru itu mungkin aku bekal uh, sedikit protes gitu sih. Tapi kalau sekarang masih dalam tahap uh, dikenal-kenalin gitu, dikirim-kirimin foto uh, anak uh, uh, mania mamaku gitu-gitu. Jadi
0: ya itulah, rada <tid> <tid> unik
1: ya keluargaku ya.
0: <tid> Sebenarnya nggak unik juga. Kayaknya aku merasa beberapa temenku oh, juga ya. mengalami hal yang sama. Iya kan. Mm -mm. cuman uh, ketika kamu udah istilahnya apa ya kayak mulai dipromosikan gitu kan, mulai dikenalkan atau bahkan mulai dilihatin lah kira-kira yang mana yang cocok nah. gitu kali ya kamu sendiri uh, ada ini nggak sih mbak kayak perasaan kenapa ya aku belum nikah terus tiba-tiba kamu galau kok aku belum punya jodoh atau gimana
1: kalau Uh, nanya ke diriku sendiri, kenapa ya aku belum nikah ataupun belum ketemu jodoh itu um, munculnya di waktu aku lagi sakit gitu. Karena beberapa... Di dua tahun belakangan ini kan aku kayak intensitas sakitnya tuh Lebih sering daripada tahun-tahun sebelumnya ya nggak tahu kenapa mm -hmm. Setiap sakit itu tuh yang selalu merawat ya pawah mamahku gitu Terus aku kadang sampai nangis sendiri Aduh kenapa sih aku di umur segini masih Istilahnya ngerepotin orang tua gitu Sedangkan lagi-lagi Aku selalu membandingkan diriku dengan teman-temanku Sedangkan temanku yang ini oh dia udah berkeluarga Jadi kalau misalnya sakit antara ada yang ngurusin gitu Jadi itu sih uh, kepikiran kenapa sih aku belum nikah itu selalu muncul waktu aku sakit
0: itu hmm. tapi nggak nggak intens yang kayak kan ada tuh mbak beberapa orang yang karena sering banget ditanyain pertanyaannya nyebelin itu dia akhirnya galau terus uh, yang aku baca di apa di twitter terutama hmm. ya di akhirnya galau terus akhirnya dia E, maksain misalnya udah punya pacar maksain kita kapan nikah bla 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 kayak gitu kan eh ternyata ketika sudah dijalani akhirnya ah. dia menyesal sendiri tuh dengan keputusannya nah kamu sendiri e, merasa nggak sih e, bahwa yang digalauin orang tuamu mungkin atau keluargamu kenapa kamu nggak nikah nikah itu sebenarnya e, jadi kayak apa ya istilahnya kayak pemicu kamu untuk ya aku harus nikah juga oh. atau gimana? Kalau
1: itu, alhamdulillah enggak sih. Soalnya, mm -hmm. uh, ini rada curhat sih loh, nggak apa-apa oh yeah, ya. Oke, oke. Okay, okay. Soalnya aku tuh orangnya termasuk uh, yang takut untuk menikah gitu loh, karena mm -hmm. di pikiranku menikah itu adalah sesuatu yang serius banget dan nggak bisa kita lakukan dengan buru-buru gitu. Mm -hmm. Dan juga soalnya di keluargaku itu meskipun anak-anak uh, perempuannya itu menganut uh, sistem nikah muda tapi banyak juga yang mengalami perceraian gitu nah aku tuh traumanya oh. dari situ tuh melihat oh. sepupu-sepupuku tuh dulu banyaknya nikah muda terus tapi akhirnya banyak juga yang gagal gitu loh mempertahankan pernikahannya gitu nah, aku belajar dari sana sih bahwa oh kayaknya nggak bisa nih kalau sesakral pernikahan ini dilakukan dengan buru-buru gitu dan menurutku umur bukan patokan sih ya untuk eh, apa namanya udah harus oh ini umur segini udah harus nikah itu kayaknya nggak sih jadi mm -hmm. lebih ke mental
0: belum siap sih aku kalau menikah <laughs> aku setuju banget sih mbak sama kamu mm -hmm. karena kan menurutku ya meskipun apa ya Uh, di umur sekarang kan mulai mikir ya ntar kalau nikah gimana, biaya gimana. Itu kan betul, udah betul. manusiawi ya dipikirin. Betul. Cuman untuk melangkah ke yang lebih serius kayak membuat perjanjian lah ya istilahnya. Mm -hmm. Itu tuh kayak bener-bener harus dipertimbangin dulu gitu loh. Mm -hmm. Apalagi okay. uh, di lingkunganku sekarang di circleku tuh juga orang-orangnya juga chill aja. Mm. Terutama teman-teman apa teman-teman kantor gitu kan. Ya udah mereka chill aja Kerja, produktif, terus hmm. nanti ikut apa, ikut ini, ikut itu. Cuman ya sebagian besar masih single meskipun umurnya udah 25 plus-plus, bahkan ada yang udah uh, 30 itu juga masih single gitu. Uh -huh. Nah, kalau uh -huh. kamu ngerasa nggak sih uh, lingkungan yang seperti itu juga uh, mempengaruhi kamu dengan keputusan-keputusan untuk menikah misalnya? sih lo aku juga menyadari bahwa uh, lingkungan kerjaku
1: yang sebelum ini sama yang sekarang itu juga orangnya kebanyakan yang kecil gitu ya kayak uh, oh ya udah kamu pengen uh, punya prioritas apa nih di di hidup kamu oh kalau menikah ya udah nggak apa-apa menikah kalau kalaupun kamu punya uh, prioritas lain yang pingin diraih dulu ya udah silakan gitu jadi di lingkungan kerja sih terutama itu tuh yang membuatku kayak ngeyem-eyemi gitu loh dan bikin uh, gimana ya meraih mimpi itu tuh jadi uh, hal yang perlu diprioritaskan sih kalau aku
0: daripada menikahin. Mm, oke okay, oke. Okay. Berarti ini ya teman-teman mungkin yang kalian masih galau, jodohku kok belum kelihatan, atau mungkin di umur 25 kalian masih, uh, kok aku masih single aja ya, sementara ya kebutuhan hidup terus merangkak naik gitu, itu nggak bisa latir sih. Ya. Karena ya kita berdua dan circle kita juga mengalami ya uhum. untuk hal-hal seperti itu. Betul. betul. Nah. Uh, selain pernikahan tadi kan udah insecure terus pernikahan, terus soal jodoh kira-kira ada hal lain nggak sih mbak yang uh, sering kamu galau ini di umur 25an plus 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 mm -mm. oh ada dong, banyak banget yang gue
1: galauin <laughs> ini kayak aku curhat sendiri di episode podcastmu, gak apa-apa ya <laughs> <laughs> gak apa-apa dong <laughs> nah jadi tuh selain kayak ngebandingin gitu terus juga Uh, nih soal pernikahan aku juga suka mm, galau ini sih pencapaianku sih kayak mm -hmm. uh, ini tuh galaunya justru sama diriku sendiri gitu loh jadi aneh-rada aneh aku tuh kayak uh, tiap tahun kan aku suka nge-set goal gitu ya Nah kalau kalau misalnya pencapaianku di tahun itu tuh nggak nggak banyak yang miss gitu aku suka galau sendiri gitu dan ujung-ujungnya aku tuh Kayak mempertanyakan diriku gitu loh uh, Misalnya uh, Aku di umur segini harus Udah punya penghasilan segini gitu Tapi pada kenyataannya di umur segini kok Aduh masih jauh dari ekspektasi ya iya. gitu Jadi aku suka uh, Mempertanyakan aku tuh sebenarnya kemarin-kemarin tuh udah ngelakuin apa aja sih gitu. Jangan-jangan uh, di tahun kemarin kamu tuh kurang usahanya ya atau jangan-jangan kamu tuh kurang uh, produktif ya dalam bekerja jadinya kamu belum bisa mencapai goal yang uh, kamu mau gitu. Itu sih jadi aku suka galau tentang uh, pencapaianku. Rada aneh enggak sih galau sama diri sendiri di masa lalu?
0: Enggak sih, karena aku juga uh, akhirnya mulai mempertanyakan itu sih. apa ya kalau misalnya di pandemi ini kan aku juga di rumah aja alhamdulillah. Uhum. Terus kadang kalau pas waktu slow itu ya mulai ya biasalah orang-orang kalau selo kan mulai bikin <laughs> aneh-aneh ya. Nah. Overthinking, halo. <laughs> itu uh, soal pencapaian segala macam. Nah ngomong-ngomong soal pencapaian ini aku jadi inget uh, sebuah uh. konten yang pernah viral itu sampai dibicarain uh, kayaknya hampir seminggu atau dua minggu gitu uh. ya, tentang. Uh, umur 25 tuh harus punya uh, uang 100 juta harus Aduh. punya KPR <laughs> harus ya segala macam itulah yang yang apa yang sebenarnya nggak bisa disamaratakan ya
1: itu Nah kamu sih? Gak
0: sih kalau iya gitu? mm -mm -mm. Mm -mm. kamu ada pendapat nggak Mbak tentang mm -mm. Uh, standar hidup yang diterapkan oleh nggak tahu siapa yang menerapkan itu
1: kalau aku sih eh uh... menurutku itu tuh toksik ya meskipun si pembuat pernyataan itu tuh punya tujuan mulia pengen uh, menyemangati biar teman-teman tuh uh, apa pada semangat atau pada produktif mm -hmm. dalam bekerja sehingga bisa mencapai oh umur 25 tuh udah punya uh, tabungan sekian, udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu gitu. Tapi kalau menurutku malah itu tuh toksik dan termasuk uh, toxic positivity sih karena eh uh, enggak nggak gimana ya nggak adil aja gitu loh menyamakan uh, umur 25 antara satu orang dengan orang yang lain gitu karena kan beda-beda ya kayak lingkungannya kayak gimana terus juga uh, apa namanya pendidikannya kayak gimana terus juga eh uh, dia tinggal di kota atau tinggal di desa itu kan juga mempengaruhi banget kayak gitu sih jadi Jangan diteruskan lagi ya, teman-teman. Di umur 25 udah punya apa Di umur 25 kamu tuh harusnya sudah bisa uh, menjadi dirimu sendiri, azik. Jangan mematok punya tabungan sekian, punya tabungan ini, gitu.
0: Itu kalau aku sih nganggapnya tuh kayak tone deaf ya. Karena yang orang yang pertama kali ngomong itu tuh, ya dia seakan-akan semua orang tuh sama, gitu. Karena dia pakai sudut pandang ya milenial uh, kelas menengah ke atas di Jakarta, pula itu nah, kan nggak bisa main dengan milenial yang ada di desa-desa atau bahkan di pelosok-pelosok itu kan dah beda banget. Bahkan sama aku aja kayaknya nggak uh, relate juga. <laughs> oh iya, uh, aku pernah ini nih, Mbak Arin pernah lihat uh, di sebuah tweet atau mungkin postingan fanbase, ya aku nggak tahu ya karena itu anonim. yaitu uh, apa memiliki rasa insecure terhadap kayak keberhasilan orang lain which is yaitu kita bahasanya soal privilege gitu-gitu nah kamu sendiri memandang uh, isu privilege itu seperti apa apakah orang-orang uh, yang kelihatannya punya privilege itu memang gak layak untuk mendapatkan misalnya prestasi kah atau kerjaan yang bagus atau kayak gimana tuh karena kan aku melihat ya orang-orang yang biasanya kelihatan iri sama orang-orang berprivilege itu ya karena mereka juga sebel sama orang privilege yang kayaknya mereka tuh nggak menyadari bahwa mereka tuh privilege. Iya.
1: Aku jadi ingat satu apa ya? satu meme. Jadi dia itu eh uh, ngomong bahwa jangan apa ya? Pokoknya mulai bisnis itu sus mulai bisnis dari nol itu susah kecuali kamu punya Uh, orang tua kaya atau kamu dimodalin Bapakmu gitu pokoknya mm -hmm. Nah itu kan juga terlalu privilege kan Nah mm -hmm. menurutku Sah-sah menurutku, aja sih orang Memanfaatkan privilege-nya itu Tapi jangan malah uh, Gimana ya Jangan malah Disalahgunakan gitu loh privilege-nya Jadi kayak misalnya Dia punya uh, Kayak ini nih Kasus Uh, anaknya salah satu menteri yang dia honeymoon saat kita lagi ppkm. Nah itu kan oh, dia uh, di Jepang kan, dan itu kan uh, uh. bisa dibilang jadi salah satu privilege gitu, privilege yang kemudian menurutku sih disalahartika, eh disalahgunakan gitu. Sebenarnya mungkin di sisi lain nggak apa-apa kali ya, toh ya, ya dia berangkat pakai pakai uh, duit dia sendiri gitu, nggak ada yang dirugiin tapi kan dia uh, punya privilege karena bapaknya itu adalah salah satu tokoh publik gitu jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau uh, gimana ya dia tidak menunjukkan uh, kesenang senangannya itu di atas uh, istilahnya penderitaan orang lain gitulah karena kan ketimpangan banget ya Flo liatnya. Mm -hmm. di satu sisi dia lagi seneng-seneng, tapi di sisi lain negaranya ini loh lagi uh, PPKM bahkan uh, lagi mengalami krisis oksigen di beberapa waktu lalu gitu, jadi itu kayak ketimpangan sih, dan menurutku uh, itu tadi, privilege itu sebenarnya sah-sah aja, tapi jangan disalahgunakan gitulah dan bikin sebel juga sih kalau disalahgunakan privilege-nya
0: iya ya, itu nyebelin banget sih yang postingan itu <tuh> At least kalau misalnya dia memang berani ke Jepang tuh, ya punya empati dikit lah, nggak usah diagen dulu lah. Betul, Oke, okay <tuh> okay gitu loh.
1: Kayak ya udahlah, ntar dulu gitu loh ngaplotnya, kan ntar bisa ditambahin throwback time atau apa gitulah. <tuh> Kayak tidak punya apa ya rasa apa ya, tenggang rasa gitu. Gak?
0: Iya, iya. terus aku jadi malah keinget nih Mbak Arin soal orang-orang mm. uh, bisnis ya lagi-lagi, entah kenapa mm. uh, makin kesini tuh aku mulai kayak berperasangka gitu loh sama bisnismen atau bisniswoman gitu, ketika dia bilang, semua orang tuh bisa bisnis, asalkan kamu mau ya mau tuh ada kemauan tuh ada, tapi masalahnya uh, bisa jadi lebih banyak soal modal gitu, nggak semua orang tuh mm. punya modal yang gede untuk memulai ah. bisnis dan enggak semua orang tuh juga memiliki passion untuk harus selalu ngikutin uh, jadi bisnismen atau bisniswoman kayak gitu kan zaman sekarang tuh orang-orang mm -hmm. tuh kayak uh, apa daripada kamu jadi karyawan mending kamu jadi owner ya masalahnya tuh bukan mm -hmm. <laughs> bukan jadi ownernya tuh mau apa enggak tapi pertimbangan-pertimbangan ah. itu tadi loh. Mm -hmm.
1: Dan ini juga sih, Flo, menurutku kalau uh, bisnis itu juga ada faktor luck-nya sih Sementara faktor orang-orang kan beda ya Ada yang mereka mm. start-nya sama-sama nih dari bawah Tapi nanti pas uh, di akhir masa usahanya itu ada yang satu di, udah di puncak Terus satunya mm -hmm. lagi masih ada di uh, struggle-nya gitu Nah itu kan faktor luck berpengaruh banget tuh di situ gitu.
0: Iya Aku merasa itu benar banget sih karena ya lagi-lagi nggak -lagi semua orang tuh harus kayak kamu gitu loh.
1: Galau sekali.
0: Hmm, ngomongin soal gegalau nih, melambatnya kemana-mana ya?
1: Karena iya anak muda lah, saatnya menggalau.
0: Apalagi ya soal kegalauan ya paling banyak sih soal nikah, terus soal mm -hmm. jodoh, terus kayak pilihan mau jadi karir atau uh, bisnis, kayak gitu kan juga sebenarnya kegalauan umur 25 plus-plus kan. Mm -hmm.
1: betul, betul.
0: Nah, kamu ada ini nggak mbak, uh, semacam kayak uh, pengalaman yang pengen kamu sharing nih buat pendengarnya Equality Podcast supaya... Kamu tuh tetap bakoh, kamu tuh tetap kuat menghadapi kegalauan-kegalauanmu di usia 25-an. Uh,
1: kalau ini saya aku pengen share aja. Dulu tuh di awal-awal pandemi itu aku sempat struggle banget sama yang namanya uh, overthinking. Karena hmm. aku tuh uh, orangnya adalah kalau punya masalah ya udah dipendam aja gitu. Sok-soan bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu loh. Uh, udah dipendam, dipendam, terus akhirnya numpuk Dan uh, waktu udah numpuk itu aku jadi merasa diriku tuh berubah gitu loh Aku jadi senggol bacok, terus aku sensitif banget lah gitu Dan itu berdampak ke orang-orang di sekitarku gitu Banyak yang kena marah padahal mereka nggak ngapa-ngapain gitu Terus aku juga moodnya jadi gloomy Nah um, ini sih yang aku pelajarin bahwa ketika ada masalah itu Uh, sebisa mungkin Jangan dipendam sendiri mm -hmm. nah, uh, Selain Kamunya yang bakal terkikis nih Energinya karena Terus menerus menyimpan uh, Istilahnya energi negatif itu Itu juga akan Berdampak di hubunganmu Sama orang lain, relasimu sama orang lain gitu Nah salah satu Cara yang kemarin Aku sempat uh, Apa namanya sempat lakukan untuk mengatasi uh, memendam masalah karena city-city overthinking mm -hmm. itu adalah yang pertama aku tuh uh, belajar menuliskan uh, perasaanku gitu loh, jadi di pagi hari aku tuh kayak bikin kayak great, grateful journal jadi aku nulis, oh hari kemarin aku itu ngalamin ini-ini terus perasaannya gimana, oh kemarin aku tuh pasal banget karena Misalnya target pekerjaan yang harusnya segini tapi cuma bisa diselesaikan segini gitu. Terus selain itu, selain sambat lah istilahnya nulis sambat di jurnal, aku tuh juga menuliskan hal-hal yang bikin senang gitu. Karena di setiap hari itu kalau kita menyadari itu pasti ada hal-hal yang bikin kita senang gitu. Misalnya, oh... Hari ini aku berhasil menemukan satu coffee shop baru yang ternyata enak banget nih kopinya gitu. gitu tuh uh, sampai sekarang jadi suatu kebiasaan yang cukup membantu banget sih flow di aku. Dan mungkin teman-teman uh, equality juga bisa uh, mencobanya untuk mengurangi uh, memendam masalah itu tadi.
0: gitu Aduh, menarik banget nih. Kayaknya aku <laughs> perlu coba deh. Coba <laughs> deh. Ya, sebagai orang yang uh, memang cuek ya, tapi akhir-akhir uh -uh. ini kan uh, banyak banget dengar kabar duka, banyak teman-teman yang sedih, itu kan lagi-lagi mentalnya juga diuji nih. Itu tuh kadang, betul, betul. Uh, ya bener kata kamu, mungkin sebenarnya kita tuh nggak ada masalah, tapi melihat sekeliling kita tuh kayak, Uh, struggle dan uh, energi negatifnya itu juga ikut ke kita, menurutku juga uh -huh. perlu sih untuk menuliskan apa yang uh, kita rasakan, termasuk kalau misalnya kita sebel, kita marah, kita uh -huh. kecewa bahkan kita seneng gitu ya uh -huh.
1: nah ini kayak aku kemarin bro yang kamu tanyain itu yang uh, waktu kamu pertama kali whatsapp aku itu loh, terus aku tiba-tiba uh -huh. curcol nih tentu, uh, kayak Mbak gimana kabarnya hari ini gitu. aku uh -huh. langsung cerita bahwa Uh, di satu gangku itu uh, ada yang istilahnya meninggal dunia gitu loh pas isoman itu kan kayak deket banget ya biasanya kan kita lihat di berita-berita dan ini sekarang ada berada di bener-bener di sampingku rumahnya dan itu langsung bikin aku kayak stres gitu terus pusing dan tiba-tiba nggak -tiba, uh, semangat aja gitu nah uh, kemarin aku Pas lagi ada di masa daun itu, aku selain bikin itu tadi, yang jurnal itu tadi, sama mm -hmm. bikin Instagram Reel yang uh, tentang uh, kematian itu loh. Nah itu tuh aku kayak bikin puisi ala-ala dan kemudian aku curhatin di sana. Itu wow.
0: aku, aku sih.
1: Kenapa <laughs> kayak rada alay, jadi bikin-bikin <laughs> gitu sukanya.
0: Wow berarti emang ini ya apapun yang kita rasain atau yang kita apa yang kita pendem gitu ya itu yeah. bisa banget lo dialihkan ke Betul. lebih yang positif misalnya bikin Instagram real uh -oh. atau mungkin nulis blog gitu kalau kalau aku pribadi itu biasanya kalau aku lagi marah uh, atau mungkin lagi sebel gitu aku tuh biasanya bikin yeah. postingan gitu di Instagram sorryku meskipun sebenarnya aku tuh ngeritik orang lain tapi sebenarnya itu tuh bentuk kekecewaanku terhadap seseorang. Oh, Oke. Okay. Kayak uh, beberapa waktu lalu tuh uh, ada teman aku yang positif COVID dan aku uh, kontak dekat banget sama hmm. dia benar-benar literally dekat hmm. karena duduknya sebelah. Aku baca itu <laughs> Itu literally uh, duduknya Sebelahan bahkan juga sempet Copot masker ya namanya orang lagi makan ya uh
1: -huh.
0: Terus tiba-tiba Dua hari eh tiga hari Setelah itu dia mengabarkan uh, Dia nggak enak badan terus dia lagi Antri antigen gitu kan uh -huh. Terus ya yaudah gak apa-apa Aku nunggu dikabarin meskipun Aku tuh udah bersiap gitu loh Ini pasti bakal ada kabar buruk karena dia Udah ngasih teaser nih uh, ciri-cirinya
1: uh -uh. Waduh Nah
0: itu tetap aja aku tuh nggak siap untuk uh, menerima kabar itu tapi ya untungnya karena aku tahu bahwa dia udah ngabarin terus ya aku udah tahu langkah-langkah uh, apa aja nih yang harus aku lakukan salah satunya adalah ngabarin orang-orang yang kemarin kontak sama aku terus habis itu nenangin diri Sempat juga uh, sih, uh, waktu itu bingung, galau, aduh aku tes apa enggak ya, soalnya aku enggak ada gejala sama sekali, tapi daripada aku galau, yaudah malam itu juga pas mau tidur aku langsung daftar tes buat besok pagi. Iya sih, bener benar <laughs> Nah, uh, itu kan bener-bener masa-masa -bener, uh, yang cemas gitu ya. Uh, um, ya iya. takutlah orang, uh, maksudnya aku enggak oh. nyalahin temanku sih, cuman kayak ya orang khawatir dong dengan kesehatan dirinya sekarang, betul betul akhirnya apalagi aku...
1: gimana kan, tinggal sama keluarga gitu kan jadi harus double protection nggak sih kalau masih tinggal sama bapak
0: ibu terus juga mm -hmm. ada iya mm -hmm. itu ya udah akhirnya aku melampiaskan rasa takutku rasa cemasku tuh dengan mm -hmm. bikin Instagram story mm. ya aku sepakat sih uh, untuk men apa ya, kayak Uh, menghilangkan kecemasan, ketakutan segala macam pokoknya emosi yang negatif itu bisa banget loh teman-teman lakukan uh, dengan produktif ya bukan produktif juga sih kayak, ya kamu share aja gitu di sosial uh -huh. itu, itu literally udah membantu kamu sih, membantu. untuk healing ya
1: betul-betul
0: wow, usia 20-an plus-plus kita kok eh, sampai aku, sekali ya. wow itu aku ngerasa kayak oke okay, aku sudah jauh lebih dewasa daripada sebelumnya biasanya kan kalau dapat kabar buruk tuh udah ya down dulu sampai nggak bisa ngapa-ngapain tapi yang kemarin tuh benar-benar aku ngerasa dewasa banget sih
1: kayak udah tahu gitu ya oh tenang tenang dulu nih tenang habis itu
0: tuh
1: pikir wis oh yaudah lakuin ini ini ini
0: mm -hmm. Hmm. kamu gitu juga nggak kemarin?
1: Kalau kemarin tuh aku jujur sempat kayak ada momen freeze gitu sih waktu dikabarin dan waktu dengar suara ambulans tuh kayak oke okay, oke okay. sempat tangis juga sih karena nggak tahu kenapa ya mungkin itu termasuk salah satu uh, reaksi ya alami gitulah karena. Mm -hmm. Uh, itu tuh benar-benar di luar ekspektasi gitu loh karena sebelumnya tuh orangnya yang tetanggaku yang meninggal itu terlihat sehat gitu terus juga waktu disapa pas isomannya juga dia masih bisa bersih-bersih itu kan berarti masih sehat untuk berdiri gitu ya tapi beberapa hari enggak sampai dua hari sih malah tuh langsung dikabarin bahwa uh, udah meninggal itu kan terus langsung aku kayak uh, nangis dulu terus pokoknya kalau pengen nangis, aku tuh udah ditangisin dulu lah, gitu. Habis itu udah kelar, terus langsung uh, uh, bikin coret-coret-coret gitu, terus langsung bikin puisi ala-ala gitu, langsung yaudah lah dibuat ya, Instagram reel gitu. Tadak aneh ya langsung aku.
0: lega ya, tapi?
1: Iya, uh -uh, tapi alhamdulillahnya langsung lega sih. Dan kebetulan itu tuh waktu aku masih kerja juga kan, karena... minggu lalu tuh aku dapat shift malam jadi sore siangnya dikabarin ada yang meninggal terus sore sorenya siang ke sore itu yang lagi kalut-kalutnya gitu, terus menjelang malam sambil kerja bikin coret-coret gitu sih oke hmm,
0: oke, okay, uh. okay. berarti kamu masih bisa produktif ya mbak? <laughs>
1: <laughs> itu karena tuntutan
0: <laughs> Kalau aku sih ketika menghadapi kecemasan terutama yang terakhir itu ya mendapat kabar bahwa temanku positif dan ternyata aku suspek dari dua orang gitu tuh kan udah aduh itu kayak ya ibaratnya dunia mau runtuh gitu cuman kan posisi yes. waktu itu aku masih di kantor cuman aku emang lebih pendiam sih dari biasanya aku berberdiam seharian itu nggak ngajak ngobrol siapapun cuman jawab aja kalau ditanya hmm. tapi Ya apa, menurut aku itu tuh reaksi wajar gitu loh ketika kita menghadapi sebuah kecemasan, ketakutan. Betul, betul. Tapi ya itu tadi kalau misalnya masalah kegalauan kita yang ibarat kayak insecure, terus soal jodoh, nikah gitu, teman-teman sampai down itu menurutku oh, nggak harus sampai segitunya sih. Karena beda kondisi gitu loh. Mm -mm. Pressernya juga uh, mungkin beda ya? Mm -mm. tapi kan ada tuh Mbak Arin yang uh, dia tuh misalnya dituntut uh, orang tuanya untuk nikah mulut sampai akhirnya dia tuh stres, nggak bisa ngapa-ngapain nah kamu memandang fenomena ini kayak gimana, dan mungkin kamu juga bisa memberikan saran nih buat teman-teman yang kebetulan lagi menghadapi hal yang sama
1: mm -hmm. nah Um, sejujurnya kalau ada Misalnya ada teman-teman yang sampai Kepressure banget Karena diburu-buru nikah Itu tuh aku Gimana ya Kayak turut ini sih Turut uh, Sedih juga sih Soalnya kan kayak uh, Seharusnya nggak seharusnya sih um, Pokoknya tuh Sebagai orang yang sudah kan kalau udah di udah diburu-buru dewas udah buru, diburu diburu-buru kan berarti seseorang itu sudah dianggap dewasa. Nah menurutku kalau seseorang udah uh, dianggap dewasa itu tuh seharusnya punya uh, kesempatan untuk menentukan uh, hidupnya itu mau dibawa kemana gitu dan Untuk teman-teman yang di Mungkin dipaksa Nggak dipaksa sih, kayak diburu-buru Kayak ayo dong nikah, yang lain udah pada nikah Itu mungkin lebih open Komunikasi aja ya Sama orang tua gitu Mungkin dengan menyampaikan eh, Bahwa Kamu sebenarnya udah punya eh, Plan atau Udah punya rencana-rencana yang mau Direalisasikan lebih dulu Selain menikah Mungkin bisa membantu sih Itu sih, komunikasi sih dan itu yang masih aku pelajarin juga sih sampai sekarang, maksudnya masih belajar gimana caranya membuka komunikasi dengan orang tua yang beda generasi kan sama kita dan itu menyatukan ke dalam satu frekuensi itu lumayan sulit ya ternyata itu juga aku masih belajar sih
0: oke, aku setuju banget sih Mbak Arin yang soal komunikasi itu mungkin ya hmm. Uh, aku ngerasa ketika teman-teman menghadapi pressure terutama dari uh, keluarga atau orang tua, itu mungkin mm -hmm. karena sama-sama nggak -sama ngerti kali ya, orang tua mm -hmm. maunya kayak gini, kamu maunya kayak gini, tapi itu tidak tersampaikan dengan baik. Mm -hmm. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang lagi insecure, uh, atau mungkin merasa dirinya kurang gitu ya, kamu ada... <laughs> saran nggak mbak buat teman-teman ya bisa jadi buat aku juga sih nanti
1: dan buat diriku sih aku tuh juga kadang-kadang masih suka insecure loh ya allah aku tuh galau insecure overthinking
0: lengkap sama semua. aku cuek-cuek gini juga pernah insecure lo teman-teman
1: <laughs> nah aku tuh kayak dulu ya dulu tuh waktu awal-awal kerja tuh aku bahkan sempat nggak mau lihat-lihat kaca loh. karena karena Uh, dulu kan aku sempet abis ditugasin kayak liputan gitu terus berlayar selama seminggu di atas kapal mm. aku balik balik tuh hitam banget Flo, kayak terus juga itu tuh aku sempet dapet kayak body shaming gitulah sama uh, anggota keluargaku yang lain gitu bukan keluarga inti ya karena mereka kan udah tahu aku abis pulang liputan nah itu aku tuh kayak dibilang kamu itu teman banget bu perawatan gitu-gitu kayak uh, aku tuh udah malas jelasin bahwa aku tuh abis pulang loh kerja di luar abis liputan di lapangan di laut lepas itu tujuh hari jadi tuh itu teman adalah hal yang normal itu nah karena itu uh, aku sempat kayak nggak 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 mau lihat kacakan nah terus akhirnya aku tuh apa namanya nonton-nonton uh, video di YouTube tentang uh, itu uh, tadi ibu putih terus bahwa uh, cakep tuh enggak harus putih loh gitu. Terus aku juga mulai belajar soal uh, kayak ini kayak teoretis banget ya, kayak keberagaman, terus juga uh, warna Warna kulit ataupun bentuk fisik tidak menentukan nilai dirimu gitu. Ini agak, agak cheesy ya, tapi aku belajar banyak sih uh, dari video-video di Youtube gitu. Terus juga dari buku, aku juga sampai sempat beli buku tentang mengembalikan motivasi. <laughs> Itu sih, sampai akhirnya aku berani lihat kaca dan ternyata aku menemukan bahwa, eh ternyata aku... cantik ya gitu ternyata wah di balik noda-noda hitam yang ada di muka tuh ternyata wow pipiku cabi sekali gemas sekali gitu-gitu jadi aku melihat di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan gitu sih dan itu tapi prosesnya kemarin tuh aku cukup lama sih untuk bisa dari yang nggak melihat kaca sampai akhirnya aku sekarang tiap hari ngaca gitu cukup Cukup panjang sih, jadi ya itu, itu tadi, pelan-pelan aja uh, dirasakan, kemudian juga pelan-pelan uh, diterima gitu
0: tubuhnya, gitu. Hmm, panjang wow. sekali. Aku ingin memberikan tubuh tangan <tuk> tapi nggak bisa ya. <tuk> Coba gini deh. Terima <tuk> kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, ini uh, ngobrol sama Mbak Ari ini jujur <laughs> buat aku tuh semacam kayak self-healing gitu loh. Karena memang kita ngobrolnya malah jadi kayak curhat baru. Eh, tapi curhat ya. orang lain gitu ya. <laughs> tapi... Uh, tujuanku ngajakin dirimu di equality podcast ya mm -hmm. karena aku pengen teman-teman yang dengerin tuh juga nggak merasa sendirian ketika mm -hmm. mereka merasa down merasa insecure atau mungkin galau di usia 25an atau mungkin ya di bawah itu juga bisa ya galau hal mm -hmm. yang sama jadi uh, mungkin teman-teman yang masih galau mungkin bisa deh dicoba tipsnya Mbak Arin tadi misalnya menuliskan terus kalian mulai pelan-pelan untuk uh, turnover Sudut pandang kalian bahwa dari balik kelemahan atau kekurangan itu Sebenarnya selalu ada kelebihan di diri kalian Betul-betul Oke, okay, Ma'arin, sebelum kita tutup nih Kamu ada pesan terakhir kah untuk teman-teman equality podcast? Uh,
1: pesannya apa ya? Pesannya hmm, jangan lupa. Eh, Sebelum membahagiakan orang lain Please banget bahagiain dirimu sendiri dulu gitu. Itu juga pesan buat gue juga sih <laughs>
0: itu juga buat aku sih <laughs> karena sekali lagi kalau kita terlalu sering membahagiakan orang lain atau nyendingin orang lain malah kitanya lupa ya untuk nyendingin diri sendiri. Betul, betul. Oke deh, Maarin. Terima kasih banyak ya udah mau ngobrol sama teman-teman Equality Podcast.
1: Terima kasih juga Flo dan teman-teman Equality. Semoga apa ya? Dari curhatanku yang panjang lebar tadi, semoga ada sesuatu yang um, bermanfaat dan mungkin bisa nemenin kamu di masa-masa yang sulit. Gitu.
0: Yay, terima kasih, Maarin. Selamat. <laughs> teman-teman jangan lupa stay tun terus ya di Equality Podcast ada di Spotify. Kalau teman-teman mau ikutin update selanjutnya bisa uh, follow aja. IG-nya Pijak Podcast karena disitu uh, teman-teman bakal nemuin konten-konten podcast menarik lainnya sampai jumpa semuanya di episode selanjutnya dadah dadah